0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 25. Januar 2023. Was heute wichtig ist. Im Westen nichts Neues schreibt deutsche Oscar-Geschichte. Das Signal ist unüberhörbar und führt dennoch in die Irre. Geschrieben von T-Online-Redakteur Steven Sova und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Noch nie zuvor wurde eine deutsche Produktion bei den Oscars für den besten Film nominiert. Jetzt ist es soweit. Im Westen nichts Neues hat erreicht, was zuvor Filmen wie Das Boot oder Das Leben der anderen verwehrt blieb. Die Königsdisziplin ist für Deutschland zum Greifen nah. Und neben der wichtigsten Kategorie hat der Antikriegsfilm noch acht weitere Chancen auf einen Goldjungen, ebenfalls deutscher Rekord. Das unbarmherzige Gemetzel des Ersten Weltkrieges, die Gräuel des Mordens und schier endlosen Abschlachtens, die Sinnlosigkeit des Stellungskriegs, der nicht von der Stelle kommt, all das inszeniert Edward Berger in seinem Film derart kraftvoll, dass Zuschauende gar nicht anders können, als sich angewidert abzuwenden. Die körperlichen und seelischen Verwüstungen, veranschaulicht vor allem an jungen deutschen Soldaten, brennen sich ein. Die pazifistische Botschaft dieser bildgewaltigen Barbarei, bei einem Krieg kann es nur Verlierer geben. Das Signal ist angesichts des in der Ukraine seit nunmehr fast einem Jahr tobenden Krieges unüberhörbar. Die Filmkunst geht mit der Zeit, sie ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Denn könnte eine Entscheidung wie diese aktueller zeitgemäßer sein? Im Westen nichts Neues politisiert die Oscar-Verleihung, rückt sie heran an das europäische Publikum, gibt die russische Aggression in der Ukraine als vermeintliches Abziehbild im Kinoformat wieder. Erst auf den zweiten Blick wird klar, wie trügerisch diese Sensation ist. Ein erstes Argument für diese Enttäuschung liegt in der Natur der Oscars selbst, in ihrer Selbstreferenzialität und Hollywood-Besessenheit. Allzu gerne schmückt sich der wichtigste Filmpreis der Welt mit politischen Stoffen, lässt sie aber am Ende nicht triumphieren. Ob auch im Westen nichts Neues zur Nominierungsdeko verkommt, wird der 12. März zeigen. Dann fallen die Entscheidungen in Los Angeles. Eine andere Entscheidung ist gestern Abend gegen 19 Uhr deutscher Zeit verkündet worden. Nach monatelangem Ringen hat sich Deutschland entschlossen, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Auch andere Partner sollen die Erlaubnis erhalten, Panzer aus deutscher Produktion in Richtung ukrainische Front rollen zu lassen. Womit wir in der Realität angekommen wären, weit weg von der 15 Millionen Euro Verfilmung und deren unverhofftem Oscar-Erfolg. Die Lage in der Ukraine führt uns tagtäglich vor Augen, dass Antikriegsbotschaften nur bedingt Aussagekraft haben. Säßen 84 Millionen Bundesbürger gemeinsam auf der Couch und diskutierten nach Im Westen nichts Neues Sichtung über die Aussage des Films, so würde die einhellige Meinung lauten, Krieg ist schlecht. Das stimmt auch, aber es ist eine Binsenweisheit, unterkomplex und wird der Realität nicht gerecht. Es kann keine zwei Meinungen darüber geben, dass das Töten von Menschen zum Zwecke territorialer Gebietserweiterungen grundfalsch ist. Doch Krieg hört nicht auf, wenn man sich nur laut genug Frieden wünscht. Er kann nicht ausgeblendet werden. Keine Fernbedienung auf diesem Planeten vermag es, aus einer zerstörerischen Gegenwart plötzlich heile Welt zu machen. Die Ukraine ist nicht Netflix. Daher muss es immer das Ziel sein, einen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Mit allen Mitteln. Pazifistische Botschaften mögen ein Weg sein, ausgeglichene Kräfteverhältnisse ein anderer. Aggressoren wie das Putin-geführte Russland interessieren sich nicht für den Glitzer und Glamour Hollywoods und das politische Kalkül hinter Nominierungsentscheidungen. Sie kennen nur eine Sprache, die des Stärkeren. Deshalb ist es richtig, dass Olaf Scholz nun gemeinsam mit seinem Amtskollegen Joe Biden im Osten endlich Neues zur Aufführung bringt. Gut orchestriert, wohlgemerkt, mit vereinter Kraft und dem Signal der Geschlossenheit. Die Kampfpanzer sind zwar keine rollende Friedensbotschaft, aber sie können den Krieg beenden. Und das ist am Ende das, was zählt. Was heute wichtig ist. Deutschland schickt nun also doch Kampfpanzer in die Ukraine. Das Zögern hat ein Ende. Der Weg für feuerstarke militärische Unterstützung ist damit frei. Die großen Pressekonferenzen dazu werden sowohl in Berlin als auch in Washington wohl am heutigen Mittwoch stattfinden. Die Geschichte dahinter ist jedoch schon jetzt spannender, als es die Worte der Regierungschefs sein dürften. Auf t lesen Sie, wie die politische Vorsicht hinter den Kulissen der Weltbühne ein beispielloses Schauspiel in Gang setzte. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Rund 35.000 Passagiere hängen heute in der Luft, allerdings nicht so, wie sie es sich gewünscht hätten. Am Berliner Flughafen BER wird ganztägig gestreikt, der Passagierverkehr fällt komplett aus. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Schleudersitz und Schlangengrube. Die Liste der wenig schmeichelhaften Bezeichnungen für das Bundesverteidigungsministerium ist lang. Warum aber gaben sich so viele Politikerinnen und Politiker auf der Harthöhe geradezu die Klinke in die Hand? Mein Kollege Marc von Lübcke über die Geschichte eines der anspruchsvollsten Jobs, den die Republik zu bieten hat. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Diesen Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Vielen Dank und Tschüss.